0: Ультра на болткоме. Кстати, вот ты упомянул бумажные деньги, ведь многие говорят о том, что исчезают, ну вот, из. Оборота Добрый, практически. Да. Все заменяют электронные, способность расплачиваться уже даже не карточкой, а там кошель э, тем самым э, Кольцом, телефон, чипом, телефоном, чипом, да, там чипом, там бог, да. бог знает чем. А между тем все время как бы говорят о том, что с другой стороны всегда полезно, ну вот дома хотя бы иметь какой-то запас на личности, потому что не дай бог, вся эта система как бы ну тьфу-тьфу-тьфу, ну, вот случим 10 раз по дереву, но ведь никто же не застрахован ни от чего. И в то же время, опять таки это все, от, ну, отслеживает все ваши э, счета, перемещение денег, некоторые это считают тоже как бы ну, глобальным заговором, там, правительство контролем большого брата, и поэтому, ну, вот бумажные деньги не умирают, они до сих пор пока еще существуют.
1: Ну, и, в общем-то, представители олдскула тоже любят ими расплачиваться. Как и во многом, кто-то любит ламповые усилители, кто-то любит до сих пор музыку на пластинках, кто-то предпочитает бумажные книги электроном а кто-то бумажные деньги. Кто-то
0: собирает бумажные деньги. Кто-то собирает, да, да, кстати. это вот, кстати... есть и абсолютно серьезно, там. Ну, то есть это ну, не что? шутка, что человек просто любит там десятки собирать или там, сотенные банкноты, а просто, знаете, это не нумизматы, а есть... Специальное название я забыл, ну, ну да.
1: Банкоматы пускай, мы их назовем банкоматом. У меня тоже это слово вылетело, но, возможно, мы можем поговорить, кстати, об этом виде коллекционирования в будущий вторник с Александрой mm -hmm. Чудновской в проекте а, «Павильон коллекционера». В свою очередь я бы хотел отметить, что сегодня. А, сегодня день, международный день крутизны. «Осом» вот awesome, – одно из любимых словечек. Помнишь, Барни Стинсон uh -huh. из «Как я встретил вашу маму»? Uh -huh. а, идея праздника принадлежит американскому разработчику веб-приложении Кевину Лаверу, его коллегам. Просто один из стажеров шутку предложил, что они должны праздновать крутизну Кевина. А Кевину, соответственно, пришла в голову идея дня крутизны. Ну и дата 10 марта совпадает с днем рождения Чака Норриса, вот этого uh -huh. самого крутого экранного героя. И помнишь, были всякие вот эти вот шуточки про, про Чака Норриса, насколько он крут. Вот, вот. Чак Норрис никогда не спит, он выжидает. Чак Норрис досчитал до бесконечности дважды. А Чак Норрис может выговаривать букву ⁇ твердый знак ⁇ с закрытым ртом. Однажды Чак Норис смотрел на солнце несколько часов. Солнце не выдержало и моргнуло. Чак Норис может делить на ноль. Час. Чак всегда... Бутерброд Чака Нориса всегда падает маслом
0: вверх. Сегодня еще отмечается такой очень важный день, как День женщин-судей. Вот участие женщин в судебной системе – это как раз-таки и символ равноправия, во-первых, женщин. А во-вторых, очень интересно, что считается, что если число мужчин и женщин в, судеб в судейском корпусе ну, как бы примерно равное, это более позволяет выносить беспристрастные решения. Говорят, что женщины-судьи, они выносят, в общем, как бы предлагают различные точки зрения. Их опыт немножко отличается от мужского. Они, значит, ну, как бы смотрят на, ну, на ситуацию по-другому, другими глазами. Это укрепляет и общественное доверие к судебной власти, если вот есть женщины-судьи. Ну и говорят также, что участие женщин вот на руководящих должностях в судебной системе, это способствует борьбе с коррупцией. То есть вот такие вот, ну, сплошь Плюсы в том, что угу. на женщины появляются... Женщину, они... значит, взяток не берут. Но здесь не так говорится, но то, что вот больше доверия и борьбы с коррупцией. А еще интересно, меня поразил этот факт, что сам вот День женщин-судей предложили... Заключенные одну из тюрьм? Нет, председатель Верховного суда Катара. Значит, вот я Интересно. уж не, не помню, как его зовут, но как раз таки вроде да, вот, да, да, вот да. в тех странах, как ну, кажется, что там женщины ограничены в права, и ну, там женщина знает свое место. Тем не менее, вот оказалось, что оттуда шла инициатива. Ну, и вот она ну, в международной там в международной системе там, это приняли как вот такую хорошую дату.
1: Хорошая дата, хорошее дело. А сегодня отмечается Международный день парикам. Посвящен всем, кто носит дополнительные пряди, накладки и полноценные парики. Кто-то стесняется, кто-то не стесняется. Ну, есть серьезные случаи, связанные с онкологией. Есть, разумеется, целый система, профессия. Опять-таки, да, вот же судебные судьи
0: или актеры. А ты знаешь, вот я читал, очень интересно, почему в Англии не отказываются от париков? до сих пор.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
0: Это Я было... что факт я сейчас паразит. ты начнешь рассказывать я вспомню нет там просто факт якобы утверждал что это позволяет сохранять но ну, не то чтобы а, инкогнито ну, анонимность но анонимность да, анонимность, да судьи, то есть его сложнее узнать без парика где-нибудь да, на да улице. да да
1: вот я же говорю ты начнешь рассказывать и у меня подгрузится так оно и произошло более того мы это еще в студии обсуждали что ну какая анонимность если там судья Смит например угу. ну ты в парике или не в парике у тебя написано Судья там, Джон Смит, условно. А, и легко погуглить твою физиономию без парика. Но вообще пошло, кстати, опять про Древний Египет. Наигравшись на Волынках на Солнцепеке, они придумали парики. А, казалось бы, да, но ну, что-то лишнее, когда тебе жарко, хочется снять. А египтяне снимали с себя натуральные волосы, причем наголо брились как женщины, так и мужчины, и делали парики искусственные из шерсти животных или птичьих перьев, и как бы считалось, что это их а, спасало от палящего солнца. Это, этим занимались только а, принадлежащие к богатым сословиям. А в Древнем Риме темный цвет волос считали признаком порядочности, и девушки легкого поведения обесцвечивали волосы или носили светлые парики, таким образом себя а, помечая на рабочем месте. А когда выходили в свет, надевали темные волосы. Пример судьи Смита, на самом деле. Как будто никто не знал, что вот эта вот а, девушка с пониженной социальной римской ответственностью. А, во Франции во времена правления Людовика XIV каждый являвшийся ко двору должен был иметь минимум три парика. Темные а, предписывалось носить с утра, вечером надевать светлые, а в полуденное время носили
0: каштановые. И Сразу изго... представляешь, это, наверное, делалось для того, чтобы... Который час, прошел король, он выглядывал uh -huh. из окна, видел, в каких париках ходят каштановые. Ну, значит, полдень, Ваше да, Величество. Да,
1: пора обедать. А более того, на тот момент во Франции насчитывалось 5000 парикмахеров, которые занимались изготовлением париков, и профессия до сих пор называется «пастижер». «Пастижер». Без «р», «пастижер». А, что любопытно... Прости, Жор. Да, это к черничным пирогам, и что там у нас еще сегодня из еды было отмечено. А в Иване Васильевич меняет профессию, между прочим. У Крачковской было пять париков, и вот эта вот сцена с крылатой фразы: «и тебя вылечат, и меня вылечат», на ней было надето одновременно два парика. Купальная шапочка с пришитым сверху бобриком и обычный. Вот эти локоны. Кстати, про локоны. А в не менее известном фильме ⁇ Любовь и голуби ⁇ режиссер Меньшов появляется в кепке, ну вот, вот деревенский парень угу. с чубом. Так вот этот самый кучерявый чуб, его роль сыграл парик Рысы Захараны, то есть Гурченко,
0: который был надет задом наперед. Я вот как-то у меня с праздники закончили, у меня еще есть день второго имени, то есть это заменяет как бы отчество, ну, то есть нету в большинстве стран традиции отчества, но, в частности, в Америке есть традиция давать второе имя, и поэтому вот день гордости своим вторым именем отмечается 10 марта. Недавно тоже, кстати,
1: мы рассказывали о дне необычного имени и упомянули факт, что как раз-таки наличие второго имени, вот это вот то, что обычно заглавная буква с точкой а в их культурной традиции, оно позволяет э, зарабатывать больше денег, потому что воспринимается такой человек с большим почтением...
0: Эрих Мария Ремарк.
1: Эрих М. Ремарк в таком случае. Ну да, а перейдем тогда к событиям культурной жизни.
0: Слушайте, тут надо сказать, что случилось эпохальное событие в панк-роке 10 марта. 1977 года Sex Pistols подписали контракт с A M Records после того, как, в общем, они покинули EMI. Причем подписали они во время пресс-конференции у Букингемского дворца. Вот есть фотографии, где они, значит, подписывают, да. прямо вот все это да. как происходит действие.
1: И, и эта сцена тоже отмечена в пахальном сериале Pistols. Ой,
0: кстати, вот надо посмотреть. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Хороший надо посмотреть.
1: сериал. Очень хороший.
0: И что произошло дальше? Собственно говоря, группа отметила это событие пьяной вечеринкой в офисе Лейбла, где произошли всевозможные беспорядки в частности, басист Джонни Роттен словесно значит, оскорбил э, обслуживающий персонал, угрожал жизни руководителю звукозаписывающей компании в разных значит, выражениях, Сид Вишес разбил унитаз, порезал себе этим, значит, унитазом ногу, и говорят, что повсюду за ним тянулся кровавый след. Вот он бродил по вечеринке и все время истекал кровью. А, гитарист Стив Джонс... Он, он вообще любил себя шраммировать, в том числе на сцене. Гитарист Стив Джонс занялся сексом с безымянной поклонницей в туалете. Вот, ну и... Не заметил Вишиза, который ритеровался, сломав унитаз и оставляя за собой кровавый след. Короче говоря, вот в результате эта компания не выдержала, Расторгла контракт с группой, выплатила им компенсацию 75 тысяч фунтов стерлингов. Только э, убирайтесь, 6 дней продолжался... Которые
1: они немедленно пропили. Но там их поддержал Брэнсон и его компания Virgin. Так что не остались ребята без денег. Хотя 77-й год, у них же в 76-м вышел диск. А потом уже и Сид покинул этот бренный мир и так далее. Зато в 78-м песня Биджи Gees Night Fever» Вышла э, на номер один в чартах, сменив э, композицию "Stayin' Alive" mm. тех
0: же самых а братьев Джип. Сегодня очень интересный день с точки зрения истории арта и Гарфанкеля, потому что сразу две даты, два таких больших события. В 1958 году компания Big Records выпустила песню «Our Song» подросткового тогда еще дуэта из Куинса. Им было по 15 лет, Саймону и Гарфанкелю. Они учились в средней школе и выпустили эту пластиночку под названием «Том и Джерри». Ну, собственно говоря, f <laughs> спрятались, значит, как бы под псевдонимом, и Гарфанкель назвал себя Томом Графом, а Саймон взял фамилию бывшей подружки и назвал себя Джерри Лэндисом. Ну и вот в том и Джерри. А спустя энное количество лет, в 1964 году, они записали как раз в этот день одну из своих ключевых песен, The Sounds of Silence, Звуки тишины, как акустический дуэт, но говорят, что без их ведома туда добавили mm -hmm. еще электрогитару, бас, ударные и в шестьдесят пятом году эта песня просто, ну, гремела по всем радиостанциям, она стала очень-очень популярной.
1: И они жутко возмущались, я помню, потому что позиционировали себя как барды, а тут нам добавили вот этого всего глубокого звучания, каких-то лишних на их слух инструментов, но потом подумали-подумали, песня-то разошлась. Ну и надо так вот и продолжать. Да, вроде как и надо продолжать. А в семьдесят девятом году появился тоже номер один в, по обе стороны Атлантики и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, вышедший на сингле на Бисайде, то
0: есть как песня второго сорта «I will survive» да, Глори а, Гейнер. Тогда считалось, что значит, это как бы Бисайд к песне «Substitute». И диджей
1: про... afraid, перевернул пластиночку,
0: и, хопа, а там и аудитория... И аудитория говорит, да какой этот, да ставь B-side, мы хотим слушать его. А в 1992
1: году принц получил награду на церемонии Soul Train Awards, как артист, внесший наибольший вклад в музыку Soul.
0: Кстати, ты, вот, ты говоришь про BGS, э, их успех. А в 1988 году как раз-таки младший братец во всей этой семейке Энди Гиб, скончался mm. от воспаления значит, сердца после долгой борьбы с кокаиновой зависимостью. Вот очень все это было плохо для его здоровья.
1: Никаких тебе will survive, тем да. более stay life, Потому что это все зло. Это все зло. Ай. Добро, это Битлз, это Пол Маккартни конкретно, а в 2009 году в этот день, 10 марта, рекорд. Да, он установил рекорд продажи билетов, дело было на концерте
0: в Лас-Вегасе. 7 секунд, и билеты кончились. То есть за 7 секунд им удалось распродать полностью зал на 4000 мест. Это был разовый как бы концерт. Билеты стоили 750 долларов штучка. То есть, в принципе, удовольствие недешевое даже по нынешним временам, а уже прошло сколько там? 15, много, ну, да, ну, 14, 14 лет. лет. Вот, и продавались 600 билетов в секунду. То есть я вообще не представляю, как это можно было успеть. То есть вот ready, steady, go. То есть это вот у компьютера все сидели знаешь, как эти э, дуэли этих ковбоев там в, на Диком Западе. То есть раз, схватился там. И вот если ты за 7 секунд не успел, на 8 секунде уже все опоздал.
1: Ну а, опять же, вспомним другой сериал Теорию Большого взрыва. Помнишь, герои сидели, и каждый раз, когда намечался Камикон, mm -hmm. а, им очень важно было туда попасть соответственно, купить билеты. Вот все вчетвером с лаптопами сидели, как раз кликали mm -hmm. на начале продаж, чтобы успеть. Ох, Ну вот примерно такие. так же В 2010 году Флой и Другие британцы выиграли суд У компании EMI Очень, Предотвратив да. продажу своего творчества Отдельными
0: синглами и рингтонами Вот, это... Ведь это принципиальнейшая вещь То есть как, например, Led Zeppelin не, Много не говорили Мы не какая-нибудь поп-группа Мы не выпускаем синглов У нас все концептуальненько У нас там вот все альбомами И Точно так же, вот, как можно себе представить вот, э, Эти например, Пинклой, там это вот как бы вырвано, вот с мясом выдрали из, ну я представляю себе, это Роджера Уоттерса «Сострадание», то есть у него там все это концептуально одна переходит в другую, там, Кинг, я здесь, Ганс, дело есть, там все эти, значит, то, что мы слушали когда-то вот этими альбомами, вот по 45 минут в случае с The Wall, там, и в двойник, и вдруг вот выдрали с мясом из середины этого, вот, и запустили как сингл там. Ненавижу, кричали небось босится эти пінкфлуидовцы.
1: А что на радио, включая микс-фм, не звучит? Э, and well, yeah. and the wall. Ладно, ну. Просто, ну простой что?
0: вопрос. Дело есть, нет правил без исключения. Ладно, в 1926
1: году в этот день появился на свет величайший композитор Александр Зацепин. Приключение а, Шурика, женщина, да. которая поет «Кавказская пленница, бриллиантовая рука, 12 Сколько стульев».
0: Сколько ему лет Прямо Он же он живой, по-моему, до сих пор. Очень на это надеюсь. Да, да, я, да, я
1: специально вчера не поднимал этот вопрос. Александр Зацепин,
0: он, он по-моему, жив. вечный да, он он просто, вечный. Он но... вечный просто фантастической. А в 2000 году, вот очень как изменилось, э, изменился мир и жизнь, вот казалось, всего лишь 23 года назад, вокалистка группы Pretenders... Жив! Да, жив, жив, жив. 97, Я... 97 лет. 97 лет, потрясающе. Поздравляем. Вокалистка группы Pretenders Крисси Хайнд была арестована за то, что возглавила акцию протеста э, в защиту прав животных. То есть то, что сейчас является мейнстримом, Тогда, вот 23 года назад, ее повязали за то, что, ну, вот она выступала, кричала, значит, там, вот вы используете кожу коров, убитых незаконно и жестоко, и все это вот происходило в магазине, там, ну, популярного производителя одежды на Манхэттене.
1: Ну, кстати, про Притендерс, она тоже, ее персонаж выведен в уже упомянутом сериале «Пистолс».
0: Ух, не надо быть, Потому что
1: они же из одной, в общем-то, компании, она из Америки приехала в Лондон, где работала продавщицей в магазине «Секс» на Кингс Роуд в Челси у Малькольма и Вивьен Вествуд, ну, точнее, наоборот, у Вивьен Вествуд и Малькольма Макларена, где познакомилась с, со всеми и Пистолс и так далее, она мечтала… Она себя предлагала в качестве гитариста постоянно в Pistols, но брали то одного, то другого, в итоге взяли Пола Джонса и... Как раз так совпало, что «Пистолс» распались, и вот на обломках этого она соорудила свою, наконец-то, претендерс и стала звездой. Самовластия
0: напишут наши имена. Да, и братья меч нам отдадут. А, у меня, ну, просто вот буквально минуточка. Получилось так, что в 1980 году простотаялась премьера фильма «Гараж». Вот у Но нас, наверное, тут 2-3 минутки, просто ведь это история, ну, всем известная, что Эльдар Александрович Рязанов однажды попал вот действительно реально на собрание гаражного кооператива, малодушно промолчал, себя потом вывел вот в, в этом фильме.
1: Ну, профессором.
0: Нет, ну а, себя а, он а себя, себя, да, он да, наказал себя за, молчание. Наказал за молчание, а себя вывел вот именно, да, профессором, которого сыграл, Господи, ну прекрасный актер. Вот, ну, ладно, это забыл, Амилю. Ты, у тебя есть там про то, что писался сценарий на Ширвинта, вот председатель да. вот этого, вот, да, и вот должен был сыграть Ширвин, но по каким-то причинам он не он смог. Он
1: опаздывал. Он опаздывал, и, а в соседнем павильоне снимали гафта, и или Хиджакова предложила. Валечку, в общем-то, да, да, позвать его, и так он и оказался.
0: Насколько он вошел, в, ну вот потрясающая ведь роль, <свят> хотя ты знаешь, вот когда слышишь текст, ты понимаешь, что эта интонация, это вот в принципе действительно Шервинтовский. ну то есть вот ну, писалось вот в расчете на то, что их произнесет Шервин.
1: Демократичная вы наша. Но насколько, да, вот вошел в роль и так далее, та же самая Илья Хиджакова, роль Елены Малаевой после выхода фильма, она рассказывала позже, что люди стали относиться к ней как цитата, носителю определенной протестной ноты и какой-то справедливости. порядочности. До сих, до сих пор. пор до сих да.
0: пор. Так и несет. Мягкова лишили голоса в этом Кто фильме. Тоже расскажешь, зачем? Ну, нет, да? ну, расскажи, расскажи. Ты, ну,
1: я... ну, ты начал. Я другой нет, расскажу. Нет,
0: просто я, ну, я честно могу сейчас запутаться в деталях, потому что я, я специально не готовился а, просто хорошо, по памяти.
1: А, так, тогда я а, подхвачу во время съемок служебного романа. А Мехков нелестно отозвался mm. о стихах Уильяма Блейка, британского поэта, которые звучали в песне «У природы нет плохой погоды». Но дело в том, что никакой Блейк не писал этот текст, а автором был сам Рязанов. И просто он скрывал этот факт и ничем себя не выдал, но в следующем фильме Мягкова отомстил, обнародовал, во-первых, его начинающуюся лысину и сделал его герою Хвостова безголосым.
0: А, кстати, директора рынка сыграла вот жена Мягкова в реальной жизни. Анастасия Вознесенская. Да, причем, ну, очень очень такая ведь яркая роль.
1: Профессор Смирновский. Смирновский, да. Вот,
0: да. А, а играл его? его звали...
1: Его? А, и кто да, его играл, да, да. я не отметил. Но должен был сыграть Вячеслав Тихонов. Он отказался, потому что верил в то, что, в принципе, не выпустят фильм такой на экран. А вместо Анастасии Вознесенской, директора рынка, должна была изображать Алла Демидова, но ей не понравилась хамоватая... Героиня. Вообще же, ну, вот какой звездный состав. Бурков, Марков, Леонид Марков. Вот Леонид кстати, Марков, да, да, да. Гафта, Хиджакова, Е. Савина, Немоляева, Невинный, Мягков, Щербаков, Костолевский, в конце концов. Брандуков. Какшонов, Фарода и так далее. Он, в смысле, он Рязанов, несколько месяцев бегал, объезжал худруков всех ведущих театров и со всеми договаривался отпустить их на месяц. И фильм был снят в рекордные 24 э, дня, причем снимали одновременно с трех камер, и почти все актеры были в фокусе, в кадре, и, соответственно, ни на минуту ни один не мог выйти из роли. Они постоянно находились на э, площадке, вот сколько не длился бы съемочный день, они постоянно были э, значит
0: в роли. Li. Ну и нам пора выходить из роли, уже показывают знаками, завершается э, утро на Болткоме. Впереди у нас климат-контроль с Константином Ранксом Новости.